0: Para la iglesia del Señor, siguen levantándonos las alertas que Cristo está anunciando: que pronto viene por usted y por mí. La Biblia lo dice: eso se va a cumplir. Mañana temprano, tarde que temprano, Cristo vuelve a. Por la novia, y la novia es la amada iglesia ¿Dónde está la iglesia del Señor acá en esta hermosa mañana? ¿Alguien celebra que Cristo pronto retorna por nosotros? Vamos, dele fuerte ese aplauso al Señor Mientras Cristo retorna por nosotros Hoy vamos a estudiar Levantémonos y edifiquemos en la serie reconstruir La mano benéfica de Dios Nehemías 2, 7 al 9 dice la palabra del Señor Rápidamente Vamos a leer Dice Además dije al Rey Si le plaza al Rey Que se me den cartas Para los gobernadores Al otro lado del río Para que me franqueen O sea me den espacio para pasar Hasta llegar a Judá Número uno Número dos También quiero una carta Para que Asaf me dé En el bosque Me dé madera Para todo el trabajo Que voy a hacer allá en Jerusalén Y dice Nehemías. Me lo concedió el Rey Pero no porque el Rey era bueno Según la benéfica mano de mi Dios sobre mí Dígale usted en primera persona por favor Y ponga su mano sobre su cabeza, sobre su pecho Diga según la benéfica mano de, de mi Dios sobre, sobre mí Versículo 9 dice Por favor dice también el versículo 9 Vine luego a los gobernadores del otro lado del río les di carta al rey y también dice que el rey no solo le abrió puertas, no solo le dio provisión sino que también el rey envió conmigo Capitanes del ejército y gente de a caballo, la mano benéfica de Dios nos trae, nos entrega tres cosas rápidamente Número uno nos entrega puertas abiertas, Cuántos queremos puerta abierta para este año tan difícil que el país está viviendo Puertas abiertas, ¿Cómo podemos saber si las puertas que se nos han abierto en el, en el camino son de parte de Dios Porque usted puede decirme Pastor fíjese que se me abrió una gran puerta eh, Vamos a robar bancos No, hermano, eso no es puerta hermano Es eso. usted. usted me está trayendo un problema Pastor quiero que ore por este vehículo que acabo de comprar ¿Y qué va a hacer con este vehículo? Con este vehículo Pastor vamos a andar secuestrando gente No, 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 no. eso no es puerta, eso es una... Maldición que usted está trayendo yo no Puedo venir a bendecir la ilegalidad de Su vida ok yo no puedo venir a bendecir Algo que no es correcto pastor. Es que Fíjense que ya dejé a mi esposa ahora me Busqué otra eh, y qué pasó no es que no la Quiero ah bueno bueno vamos a orar no 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 yo no puedo bendecir lo Que lo que la biblia no me lo autoriza A bendecir amén estamos acá iglesia que Entonces lo, cuando, cuando dice, Nehemiah dice Según la mano benéfica de Dios sobre mi vida Número uno es, Nehemiah dice Dios me abrió puertas Y yo oro al Señor y hemos estado orando mucho al Señor Que Dios abra puertas para usted en este tiempo, en este año Pero también Dios ha cerrado muchas puertas ¿Cómo podemos saber que las oportunidades son de parte de Dios? Número uno, las puertas que Dios abre Escucha acá, nunca contradicen su santa palabra Estamos acá iglesia en el palco repito Las puertas que Dios abre para su vida Para mi vida nunca van en contra de su Santa palabra siempre van a estar de Acuerdo a la santa palabra del Señor Quiero que leamos Mateo 7 13 al 14 Puertas abiertas dice Mateo 7 13 dice Entrad por la puerta estrecha porque Ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición Y muchos, vamos leamos, diga y dice Muchos son los que entran por ella Versículo 14 dice Porque estrecha es la puerta Y angosto el camino que lleva a la vida Y dice, pocos son los que la hayan El dinero es un muy mal amo La prosperidad es muy mal amo las personas que logran prosperar sienten que van por la puerta de la bendición No es puerta de bendición La palabra me dice que la puerta estrecha es la que me lleva a la vida eterna La puerta estrecha es la que me lleva a vivir la bendición del Señor Porque alguien puede prosperar muy rápido pero tal... Y esa persona dice es que estoy en la puerta de Dios No, 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 no Usted lo que está llevando es la puerta ancha donde todo el mundo entra Donde todo mundo cabe en la puerta ancha ¿Cuál es la puerta ancha según Jesucristo en ese momento? Él está explicando que para encontrar la vida eterna Usted y yo debemos entrar por la puerta estrecha Donde pocos son los que la hayan Normalmente las puertas que el Señor abre para nosotros Son puertas estrechas, no son puertas anchas ¿Por qué puertas estrechas? Porque ahí es donde nos cuesta entrar Porque vamos a encontrar oposición Pero vamos de, ma de la mano del Todopoderoso Nuestro Padre Celestial Puertas abiertas Número uno las puertas que Dios abre Nunca contradicen su palabra Si usted está en una puerta Y usted dice yo siento Con una puerta del Señor Esta oportunidad Pero contradice la palabra del Señor No es de parte de Dios Si no está en la Escritura si, no, si la palabra del Señor No afirma eso No es de parte de Dios Número dos Las puertas que Dios abre Para nosotros Siempre estarán acompañadas Por alguna confirmación O sea Alguien le confirma a usted lo que Dios está abriendo Una palabra, un sueño por ejemplo Una revelación, un consejo de, de su líder, de su pastor o, o, alguien, o le confirma a su papá por ejemplo Pregunto, ¿Cuántos tenemos todavía el privilegio de tener a nuestros padres en vida? O mamá o papá en vida por ejemplo ¿Hace cuánto no los llama? Ya los llamó esta semana Ya fue a tomar café con ellos Se sentó a hablar con ellos le llevo una semita despeinada, que ahora están más caras, por cierto, pero entonces compre la semita y quiebrala en cuatro pedazos, ¿verdad? Ya usted ya fue a hablar con ellos. Escuche la voz de sus papás. Confi es que pastor, yo, yo alguien me dijo una vez, Pastor, es que yo necesito que usted me confirme. Por favor, usted dígame a qué hacer. Ya le preguntó a su tata, le digo. Yo. Es que mi papá no me va a entender. Si su papá no lo va a entender, peor para que lo entienda yo. Peor. Ya habló con sus padres Ya habló con su pastor Ya habló con su líder de grupo O su líder de familia O ya habló con su abuelito, con su abuela No pastor es que voy a consultar a mi abuelo ¿Y dónde está su abuelo? Es que él murió hace 20 años Pero lo consulto ahí No hermano, eso se llama brujería Que no, es que yo hablo con mi abuelo es que, es que tengo una doña una vecina Que habla con los muertos ahí, fíjese No Es que el pastor ya me confirmó ¿Quién le confirmó? Una señora que lee las manos ¿Y qué le dice su mano? Que las andaba con hongos, dice. Las puertas que Dios abre, número uno, nunca contradicen su palabra. Las puertas que Dios abre siempre estarán acompañadas por una confirmación espiritual para su vida. Número tres, las puertas que Dios abre estamos seguros que Dios siempre va con nosotros. Éxodo capítulo 33, 15 dice. Éxodo 33, 15 dice Y Moisés respondió Vamos a leerlo 1, 2, 3. Si tu presencia no ha de ir conmigo No nos saques de aquí Uno de los principios de vida Amada iglesia Es que asegurarnos de que la presencia Del Señor siempre vaya con nosotros Porque usted puede ser amigo De presidentes Usted puede ser amigo De empresarios muy ricos Muy, muy prósperos Usted puede ser amigo de grandes contactos Usted puede ser amigo de alguien del ejército Usted puede ser amigo de alguien de la De la fuerza de seguridad de Estados Unidos De lo que sea Pero ninguno de ellos Le asegura estar con usted 24-7 Dice Moisés Si tu presencia no ir conmigo No me saques de aquí Qué maravilloso es que usted Caminamos en la vida y la presencia del Señor va con nosotros. Estamos en enfermedad, la presencia del Señor está con nosotros. Porque cuando estemos en enfermedad, la familia o amigos se desaparecen, pero la presencia del Señor está con nosotros. Cuando hay crisis económica, los amigos pintan llanta, ¿verdad? Pero la presencia del Señor está con nosotros. Usted tiene problemas matrimoniales y todo el mundo critica, todo el mundo murmura, pero la presencia del Señor está con usted. Usted está en crisis económica, la presencia del Señor está con usted. En estos dos años de pandemia El poder del Señor ha estado con nosotros Y seguirá estando con nosotros Alguien dice amén esta mañana Su presencia estará con nosotros Levante su mano al cielo y ya conmigo El poder de Dios estará con nosotros Asegúrese que la presencia Moisés dijo tengo todo, tengo talento, tengo habilidades Soy hijo de una reina, tengo experiencia Él se había graduado en las mejores universidades de Egipto era un hombre muy inteligente, muy sabio. Era un tipo con muchos talentos y habilidades. Pero él dijo: "Señor, está bien. Yo acepto la misión que me están dando. Pero si tu presencia no viene conmigo, no nos saques de aquí". Y dice el versículo 16. A ver qué dice ese mismo 33, de ese mismo Éxodo 33, versículo 16. ¿En qué se conocerá aquí que he hallado gracia entre tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros? Y que yo y tu pueblo seamos apartados De todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra 17 dice Y Jehová dijo a Moisés También haré esto que has dicho Por cuanto has hallado gracia en mis ojos Y te he conocido por nombre Dios nunca nos va a llevar a un lugar Donde su gracia no nos sostenga Lo vuelvo a repetir Dios nunca nos va a dar una visión, un sueño nos va a dar una meta, un propósito donde su gracia no, no nos pueda sostener. Él siempre nos va a llevar a lugares, a proyectos, a, a, a visión, a sueños, donde su gracia nos sostiene. Y hasta este día la gracia del Señor nos ha sostenido. ¿A cuántos la gracia del Señor les ha sostenido? ¿Cuántos pueden levantar su mano y decirle, Señor, te doy toda la honra, toda la gracia a ti, Señor, porque por tu favor, por tu misericordia y por tu gracia hemos llegado hasta este día de febrero? Número, número dos dice: Nehemías pidió puertas abiertas. La mano benéfica del Señor trae puertas abiertas. Y expliqué que son puertas abiertas. Número dos: La mano benéfica de Dios siempre trae provisión. Tu visión determina tu provisión. Lo repito: Tu visión determina tu provisión. Nehemías tenía una visión. Nehemías tenía un trabajo pendiente y era. Llevar el bien a Jerusalén Pero Dios nunca nos va a dar una visión Sin su provisión Dios siempre trae su provisión Esa provisión del Señor Se manifiesta en muchas maneras En muchas formas Pero Él ha prometido estar con nosotros No solo ha prometido acompañarnos Sino también ha prometido Darnos su provisión ¿Cómo nosotros podemos tener la provisión del Señor? Número uno pues Pedir su ayuda Número dos Aprender a estar contento, estar feliz aún en los días críticos Porque a veces en los días críticos o, o dificultades hablamos de demás muchas veces ¿verdad? Número tres, practicar el dar y sembrar en el Señor Porque hay gente, Señor tráeme bendición, dájeme un carro Señor dame un trabajo donde gane cinco mil dólares Y el primer mes se va se al va mundo Entonces esa no es la puerta del Señor, esa es la puerta del diablo hermano Puerta ancha y muy ancha, ¿verdad? Ah, no, Señor, ya no, ya me prosperaste Ya no puedo entregarte nada a ti porque ya, ya no puedo ofrendar No, es que ya, ya, ya gano mucho Es que mira, Señor Antes ganaba esto, ahora gano esto Y ahora tengo que pagar estos, estos impuestos Estos gastos y ahora diezmar también Cuando uno tiene una visión Eso también determina nuestra provisión Y esa provisión Determina la bendición también de que yo puedo entregar Número uno, pedimos la ayuda del Señor Número dos, aprendemos a estar contentos, satisfechos Número tres, practicamos el dar y sembrar Y número cuatro, confiamos en el Señor y mantenemos la integridad Cuando tenemos una visión y termina la provisión Y lastimosamente mucha gente al tener mucha provisión Tiene negociando su integridad Algo que no puede ser negociable en nosotros es nuestra integridad Mantengamos nuestra integridad siempre Dios lo va a prosperar Dios ha prosperado a muchas familias A muchas personas Y Dios va a seguir prosperando a muchos Pero usted siempre mantenga su integridad amén en esa mañana Diga conmigo entonces Mi visión determina mi provisión Y por eso en Nehemías capítulo 2 Versículo 8 que leímos el domingo pasado Volvamos a Neemías 2, 8 por favor Versículo 8 dice Por favor le carta para Saf. Guarda del bosque del Rey Para que me dé madera Y ustedes, leemos este versículo Usted dice, ah sí que bien verdad Le dieron madera a, a Nehemías Para ir a trabajar a Jerusalén Pero por qué nuestra visión Determina nuestra provisión Porque normalmente Dios Siempre nos va a entregar proyectos Y visiones que son imposibles A nuestra mano humana No estoy diciendo que eso Nos exime de, de planificar De ninguna manera Yo tengo que planificar tengo que presupuestar, tengo que ahorrar Tengo que organizarme en mi vida, verdad Yo no puedo ir a correr a la maratón de, de Boston eh, Allá a los estados que no sé cuántas mías son que corren Pero aquí en la casa no corro ni sacar el agua El, el bote con agua, verdad O sea, eh, yo tengo que planificar la visión y la provisión del Señor Pero Nehemías nos enseña algo Le dice al Rey, Rey dame madera Necesito madera la madera es como que hoy en día usted diga, se lo digo de esta forma para que lo entendamos todo, comprendamos. Es como que usted va a construir una casa. Usted va a construir una casita, tres cuartos, dos cuartos, no sé, un corredor, un comedor. Pero usted no tiene dinero para construirlo. Así le pasó a Nehemías, oiga bien. Y Nehemías vino, agarró el presupuesto, o como dirían en la construcción, la, la minuta de materiales, ¿verdad? Y Nehemías se la presentó al rey y le dijo: Rey, ocupo. 50 mil pies de madera por, por, por decirle un caso Porque con esa madera Él iba a hacer todo su proyecto Es como que usted agarrara su minuta De, de construcción Y la llevara a un empresario de la construcción Y usted le dijera al dueño de la frontería Señor, ocupo 20 mil Bolsas de cemento Ocupo canaleta Que está, está tan cara por cierto ¿verdad? Ocupo varía Ocupo clavos Más de los clavos que usted ya tiene Ocupo Y el dueño de la fretería le dijera a usted... Ah, ¿Todo esto ocupas? Sí hombre, anda a sacarlo ahí abajo... Eh. Toma la cartita para que te lo den en la bodega... Así le pasó a Nehemiah... Yo sé que suena como algo ridículo... Suena como algo sin sentido... Pero cuando yo entrego mi sueño al Señor... Mi visión al Señor... Él también trae la provisión... Si no Dios no nos hubiera dado nada de lo que tenemos... Y así funciona el Señor... Nuestra visión determina la provisión... Lo que usted ponga en la mano del Señor... Él va a traer la provisión necesaria Se ve difícil el camino Se ve imposible el camino, pero nuestro Padre Celestial es el dueño del oro y la plata Es el creador de los cielos, a Él Le pertenece la tierra, ¿Cómo no es Que Dios va a tener cuidado de usted La provisión viene en su camino Viene para su familia, levante su mano Al cielo, confiéselo y decláralo esta mañana Diga Señor, estoy seguro Que tu provisión viene A mi vida, esa provisión vamos Alguien le está creyendo al Señor Yo declaro, diga, esa provisión para a Mis hijos, esa provisión para la Universidad de mis hijos, para ese Viaje, para ese trabajo Parece imposible, pero diga Señor Esta visión determina La provisión y yo declaro Diga que esa provisión viene en camino Esa madera viene en camino Esos materiales vienen en camino eso, Esa finanza Vienen en camino Señor Te entrego ese sueño y aunque Parezca imposible, oro En esta mañana Señor que en los próximos Días, en los próximos meses podamos estar dando testimonio de que tú que tu mano benéfica Fue la que nos prosperó Estoy declarando amada casa mi salón, Allá en la radio, allá en internet Estoy declarando Que en los próximos días, en los próximos meses Su boca contará Las maravillas de cómo el Señor Trajo provisión Del norte, del este, del oeste Provisión de, usted, de donde usted No esperaba de hecho Llamará gente que no se conoce Tocará puertas de lugares que no se Conocen pero la Mano benéfica de Dios abre puertas Puertas abiertas para la casa Michalón. la mano benéfica de Dios Trae la provisión vamos diga yo Recibo esa provisión parece imposible No tiene sentido no tiene lógica Usted va a ser objeto de burla pero la Provisión del Señor viene a su casa Viene a su familia alguien tiene que Estarle creyendo al padre alguien tiene Que estar profetizando en esta mañana Yo no sé si Usted vino a recibir esta palabra Pero algo tiene que romperse En su vida, algo tiene que Extenderse en su vida Parece imposible, parecía Imposible hace 43 Años edificar esta iglesia Parecía imposible que usted estuviera esta Mañana acá, para muchas personas Incluso mucha familia Muchos amigos suyos, pensaron Que eran sus, sus años de fracaso Iban a ser permanente, pero El Padre dice, yo traigo Puertas abiertas, mi mano benéfica, mi mano bondadosa Trae puertas abiertas Y traigo provisión Familia, mi La provisión del Señor No la limita el país La provisión del Señor No la limita un gobierno La provisión del Señor No la limita sus limitaciones físicas Emocionales, financieras o académicas La bendición de nuestro Padre Viene de lo alto y de lo alto viene esa bendición a su casa. Profetizo en el nombre del Señor. Que en la boca de tus hijos, Señor, podrán dar ese testimonio. Que tu provisión vino de tu mano, no de la mano de un hombre, no de la mano de una persona. Totalmente estamos seguros, Señor, que esa provisión vendrá de tu mano, Señor. Alguien dice amén en esta mañana, iglesia. Alguien le cree al Señor Alguien vino a profetizar en esta mañana Vamos dígale fuerte ese aplauso De victoria al Señor Puertas abiertas Visión determina la provisión Y Neemías 2.9 Dice que Nehemías Llegó A Jerusalén Con capitanes y soldados Ocupaba Nemías ocupaba una gran logística de transporte ocupaba en el tiempo moderno hubiera ocupado de camiones rastras para movilizar todos los materiales de construcción hubiera ocupado un ingeniero en logística para movilizar tanto material a cerrar tanta madera era hacer una la logística increíble y Nemías dice que en el versículo 9 dice Luego a los gobernadores Llegué del otro lado del río Y le di las cartas del Rey Y dice que el Rey envió con, con él Capitanes del ejército y gente a caballo Cuando Dios Cuando nosotros entregamos nuestra vida Y rendimos nuestra vida al Señor Es imposible que nuestra vida no sea transformada Algo sucede en nosotros Algo sucede en las generaciones Algo sucede en la familia Pero la gente prefiere la protección del humano La gente prefiere la protección del amigo Y la gente prefiere satisfacerse Sus necesidades Porque el yo es importante en esta generación Moderna El yo, mis derechos Lo que yo siento es esto y así es Pero Nehemías nos enseña que La visión que Dios le había dado a él es una visión imposible en sus manos Y dice que cuando él cruzó el río Llega a las otras naciones Él no iba solo Dice que capitanes del ejército Y gente de a caballo ¿Cuántos caballos habrá ocupado Neemías Para transportar la logística De construcción que llevaba A Jerusalén Llevaría unos 500 800 caballos, carretas Transportando esos Cuartones de madera Gigantescos cuartones de madera Como lastimosamente hemos visto muchas veces En las carreteras de Honduras, verdad los camiones Que yo se me sigo preguntando ¿Por qué sacan tanto? Pero bien, ahí dejémoslo Amada iglesia dice Salmos capítulo 91 La mano benéfica de Dios siempre nos va a proteger Salmo 91 11 lo leemos todos juntos por favor Uno, dos, tres Pues a sus ángeles mandará acerca de ti Que te guarden en algunos, en todos tus caminos Versículo 12 dice en las manos para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Alguien aquí alguna vez se tropezó en público? Lánteme la mano. ¿Quién se pasó en ¿En dónde pasó ese momento de vergüenza? En el trabajo, en el centro. ¿Quién se cayó en el centro? Ay, fue vergonzoso. ¿Quién más se cayó de algún lado? Yo, la hermana Ana Claudia. ¿Dónde se cayó usted? ¿En el trabajo, en la casa? No la empujó el hermano Pinto, ¿verdad? No, ¿verdad? la levantó. Mire, yo me gradué en el año 2004 de la universidad. Ya días. O sea, ya estoy veterano, hermano. No parezco, pero sí ya estoy Betamax. Max. Mire que yo me gradué en el 2004 en universidad. En esa temporada que yo me gradué, yo no quería graduarme, porque mi hermano falleció un 28 de febrero. Entonces yo en esa temporada, en ese año 2004, yo no quería saber nada de nadie, de la vida, de nada. Estaba muy mal viviendo el luto de, de la pérdida de mi hermano física, ¿no? Y yo no quería graduarme, estaba en mis últimas materias de la universidad, de hecho estaba en la tesis. Pero un maestro, un ingeniero agrónomo, muy buen amigo que me ayudó, me dijo marquito no, graduate, no perdas este tiempo me dijo, yo sé que estás dolido estás difícil, él me llamaba a la casa me llamaba, en aquellos años no había celulares verdad y, 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 y él incluso me dijo mira yo me dispongo a ir a tu oficina y yo te voy a ayudar, me dijo él me ayudó a que yo hiciera la tesis no me acuerdo en qué hice la tesis, la verdad ni recuerdo qué fue lo que escribí el asunto es que yo logré graduarme y llegó el día de la graduación yo no quería tampoco estar ahí pero mire que yo eh, Llamaron obviamente porque era graduando ¿Verdad? Y dijeron el estudiante Graduando Marco, Daniel Argenial, Barraza Yo me levanté ¿Verdad? Sin, 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 sin pena ni gloria Yo no sé si mis papás fueron a la graduación y a Nadie le interesaba que yo me graduara La verdad A mí me da igual El asunto es que yo subo al estrado Y cuando voy a la última grada Exactamente se me enredó la toga en el zapato porque yo no estaba acostumbrado a andar con falda si usted de hombre me dice que raro que el pastor se cayó yo estoy acostumbrado, ah porque usted algo usa raro en la casa falditas ahí no Era, los hombres no, no sabemos cómo andar con esa vaina verdad toda floja y yo subo las gradas y yo me se me enredó en el zapato y vale que en esos años no había nadie tomando videos verdad de tiktok ahí porque hubiera aparecido ahí cayéndome yo ya fuera viral yo verdad Nadie me grabó. O a saber si alguien me tiene grabado, ¿verdad? Pero la vergüenza que yo sentí al tropezarme enfrente de todo el público. Entonces yo, y en esos años no andaba mascarilla, ¿verdad? Por lo menos la mascarilla ahora tapa ahí. ¿verdad? Y yo me caigo enfrente del público, hermano, y yo quedo. Muchas gracias, digo. ¡Qué vergüenza! Dice la palabra del Señor. No lo digo yo, lo dice la palabra Salmos. Que la mano benéfica del Señor Dice que en las manos nos lleva Para que nuestro pie No tropiece O sea, nada en la vida Nos asegura protección Más que el poder de Dios En nuestra vida Nehemías sabía que su sueño Su visión, su anhelo Que tenía por hacer era imposible Pero el Señor le dice en tus manos Te llevo para que tu pie no tropiece Familia Michalón un año tan difícil, un año tantas malas noticias. Qué maravilloso es que las manos del Padre Celestial. Dice que Él manda a sus ángeles que hagan cerco alrededor de nosotros. Y nos llevan en sus manos para que nuestro pie no tropiece. Nadie de ustedes retrocede en el nombre del Señor. Nadie de su familia retrocede. Oro al Señor en esta mañana. Que sus hijos, los hijos de sus hijos, Dios pueda mandar ángeles a que les lleven para que sus pies no tropiecen. Que el poder de Dios les guarde. Que el poder de Dios les bendiga. Puertas abiertas. La visión determina la provisión. Y por último, el poder y la mano benéfica del Señor nos lleva a vivir su protección. La protección le guarde a usted en la enfermedad, la protección del Señor le guarde en la tristeza, en la soledad, la protección de Dios le guarde en la prosperidad, la protección de Dios le guarde en los momentos difíciles que usted esté cruzando en su matrimonio, en sus hijos, en su empresa, en sus finanzas. La mano benéfica de Dios esté sobre la familia, mi Shalom. Levante su mano al cielo y hago conmigo, la mano benéfica de mi Dios... Está sobre mi vida, está sobre mi familia y está sobre mis generaciones. Y termino con Nehemías 2, 10 al 11, dice la palabra del Señor. Pero oyéndolo Zambalat Oronita y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Llegué pues a Jerusalén, dice Nehemías, y después de estar ahí tres días, Nehemías en tres días no hizo nada cuando iba a Jerusalén Se puso a esperar que Dios le iba a decir Termino con eso, mire, escucha acá Tengo tres minutos Mire que nosotros hemos estado con buenos horarios, ¿verdad? Gracias a Dios Pero le quiero terminar con esto La mano benéfica del Señor a Nehemías Le resumo, trajo puertas abiertas Trajo provisión y trajo protección Sabe que no le dio la mano benéfica de Dios a Nehemías, No le quitó la oposición No se la quitó La oposición es necesaria Porque la oposición Cuando Dios nos entrega proyectos Familia, hijos, matrimonios El enemigo siempre va a traer la oposición Satanás es el padre de mentiras Y Zambalat El señor Zambalat y Tobías Siempre aparecen en la vida Siempre aparecen en la familia cuando alguien quiere progresar, cuando alguien quiere tener una familia feliz, cuando alguien quiere ser un buen papá, una buena madre o servir al Señor, siempre aparecen los Zambalati y Tobías. Y ahora, Armando, con el tema de la tecnología, los Zambalati y Tobías a cada rato aparecen, ¿verdad?, hablando, murmurando, criticando, hablando de la gente, insultando en redes sociales, por WhatsApp, ¿verdad?, digo whatsapp porque así decimos popularmente pero no se dice whatsapp verdad no vaya a decir usted el pastor que mal habla inglés no whatsapp pues man. es que yo hablo inglés como hablo español si sí, sabía eso usted verdad todo machucado pero ahí le, yo ah, bueno. es que un día me dijeron, me, me dijeron mis hijas papi es que tú hablas mal inglés a ver a ver a ver ¿Quién fue el que estudió en los Estados Unidos Le digo yo yo no sé ni qué estudié porque no entendía mucho, pero yo me grabé allá, les digo. ¿Verdad? Pero mire, nunca la mano benéfica del Señor no quita la oposición. La oposición es necesaria porque nos hace tener los pies en la tierra, pero las rodillas postradas ante el Padre Celestial. La oposición siempre es necesaria, siempre es necesario que alguien nos ofenda, nos insulte, nos denigre, diga que usted no sirve, que usted es aquí. Usted, es necesario, este señor, San Balat y Tobías, criticaron cuando vieron llegar a Nehemías a Jerusalén. En el versículo 10 dice que llegar, llegó Nehemías para procurar el bien. Dice que ellos cuando llegaron se, se disgustaron en extremo porque alguien llegó a procurar el bien. ¿Y qué es lo que Dios quiere para nosotros? Nuestro bien. La palabra dice que Él nos va a dar el bien y su misericordia, nos va a seguir Pero Satanás no quiere que usted esté bien su, su enemigo, su familia, a veces sus amigos, vecinos, compañeros de trabajo No quieren que usted esté bien Porque es fácil entrar por la puerta ancha Es fácil ingresar donde todo mundo va Es fácil ingresar por la puerta del pecado Por la puerta de la maldición Por la puerta donde todo el mundo quiere ingresar por eso Balat y Tobías nos hace siempre como detenernos y clamar al Señor. Dice que Nehemías llegó a Jerusalén. Y para que nos hagamos una idea, Jerusalén, desde el, el, el Imperio Medo-Persa hasta Jerusalén, había alrededor de 1.300 kilómetros de distancia. Para que hagamos una idea, es como que usted saliera de San Pedro Sula en caballo y llegara hasta Panamá en caballo. ¿Qué le parece? Más o menos 1.300 kilómetros desde San Pedro Sula hasta Panamá. Yo he hecho ese viaje en carro. De he hecho, ese, cuando mi hermana vivía en Costa Rica, yo visité a mi hermana y varias veces me fui en carro hasta allá. En carro son como dos días más o menos, bien cansado. La última vez que, que viajé a, a en carro, eh, lastimosamente, ¿verdad? Su pastor tiene problemas con el acelerador, se me pega el pie a veces y yo tengo que reprender ese espíritu del pie del acelerador. Y en Nicaragua me pararon unos policías. Una policía muy amable, muy educada, me dijeron: Deme la licencia, usted se queda aquí, me dijeron. Y yo le dije: Señor, pero yo soy extranjero, por lo mismo, aquí aprenda a respetarme me dijeron. Y yo quedo así, ¿verdad? Y no fue broma, me tuve que quedar dos días esperando a que me dieran mi licencia. Pero yo le digo: Pero yo no andaba a alta velocidad, le digo yo. Yo venía a corta velocidad. Usted es que anda malo ese termómetro ahí, le dije yo, ¿verdad? ¿no? Yo soy un hombre honesto, siempre camino a 60, le dije yo. No, yo ya prometí Yo le dije a mi esposa No me vuelvan a quitar la licencia por alta velocidad Ahora manejo a 80 máximo sí. No paso de 80 Porque la última vez un policía me, Yo le dije al policía ¿Y cuánto es la velocidad máxima? 80 me dice No se diga más Ahora solo 80 ando yo Y ahora que paso los operativos Yo paso 80 Uf. Y veo que me están viendo con, el, con, la, con la pistola esa ¿verdad? Yo le digo, uh, papá, ahora no me la quitan Porque ahora soy un hombre que camina en 80 Pero usted imagínese entonces Nehemías, Desde San Pedro Sula hasta Panamá Así es la distancia que él recorrió Y cuando llega, estos señores lo reciben No con una carne asada No lo reciben con un refresco frío Con hielito, ¿verdad? No lo recibieron, bienvenido, venís a hacer el bien en Jerusalén Llegó con 500 caballos Llegó con la madera Llegó con la todo, la bendición No se alegraron Dice que estos dos señores Don Zambalati y Tobías Se enojaron Se molestaron ¿Usted conoce a alguien que se moleste si le van a regalar algo? ¡No! Pero estos señores representan el espíritu de oposición Que siempre se va a oponer a la bendición del Señor sobre su vida La mano benéfica del Señor no quitó la oposición para Nehemías. Pero sí aseguró que Dios iba a manifestar. Siempre que hay oposición, escuche esto, siempre que haya oposición en su vida, es porque algo poderoso y grande hará el Señor en su vida. Así que no tenga temor, no tenga miedo, no tenga así como nervios que va a pasar, están insultándome, están ofendiéndome, no tenga temor. Es algo poderoso que Dios está haciendo. La oposición siempre va a hacer que nuestro carácter se fortalezca. La oposición va a hacer que yo busque más del Señor y la oposición simplemente nos confirma que Dios está a favor de nosotros. La mano benéfica de Dios. Puertas abiertas. Provisión necesaria. Protección. Y la oposición simplemente nos acerca más al propósito y destino del Señor. ¿Está usted listo para las puertas abiertas de este año 2022 a familia Michalón? Esta mañana Señor oramos a ti Señor. Vamos iglesia clamando Padre según tu mano benéfica sobre nosotros. Esta mañana nos levantamos y a edificar, Señor. A edificar tu propósito en nosotros, Padre. Vamos, diga, Señor, usa mi vida. Usa este vaso útil ante ti, Señor. Quiero ser un vaso útil a ti, Señor. Usa mi vida, usa mi familia para llevar el bien a mi casa, Señor. Puertas abiertas. Vamos, y le diga, Señor, esas puertas abiertas a favor de mi casa, Señor. Esas puertas abiertas a favor de mi hogar puertas que Dios mismo cerró pero es para abrir las puertas correctas que el Señor trae para su vida, para su familia, para sus hijos y para los hijos de sus hijos, vamos diga Padre, puertas abiertas a favor de mi casa puertas abiertas para la salud Señor, en la enfermedad abrimos la puerta de la salud en la crisis económica abrimos la puerta de la bendición en, la, en los problemas familiares abrimos la puerta de bendición al matrimonio, a la familia a los hijos, a las hijas en, la, en, la, en, la, en los problemas con la familia, con los hijos, abrimos en la puerta de la bendición a la casa Señor en, la, en, la, en los problemas de maldiciones de pecado sean abiertas las puertas de manifestación donde toda maldición se quiebre todo pecado se pudre en el nombre de Jesús y también clamamos Padre por esa visión por esa provisión Señor Señor oro en esta mañana que tu provisión venga a tu pueblo Padre la visión determina la provisión y declaramos que esa provisión viene a mi casa. Diga vamos, esa provisión viene a mi hogar, esa provisión viene a mis hijos, esa provisión viene a mi familia, esa provisión viene a mi llamado. Dios va a restaurar y usted su vida será un testimonio de cómo Dios levanta a una persona cualquiera a una persona ordinaria, pero para hacerlo extraordinario de parte del Señor. Oramos por la protección. La mano benéfica del Señor trae protección. Venga esa protección, Señor. Todo personas con malas intenciones sea cancelada en el nombre de Jesús todo plan de muerte de asesinato sea cancelado en el nombre toda extorsión sea cancelado en el nombre de Jesús toda amenaza de muerte de secuestro de asesinato en el nombre de Jesús sea cancelado en el nombre de santo tuyo Padre oramos por esa protección a nuestros niños Oramos por esa protección a nuestras niñas Oramos por la protección donde quiera Que estén ellos, para nuestras esposas Para nuestro esposo, para nuestros Padres, nuestros abuelos Oramos porque los ángeles del Señor Guarden, cubran, les bendigan Donde quiera que estén Y toda oposición se quiebre En el nombre de Jesús Vamos, levante su mano y diga Toda oposición, toda persona Que se ha levantado, todo espíritu De maldad, todo espíritu Satánico, toda con boca de maldición, toda persona que está siendo instrumento de Satanás, que se ha levantado a difamar su vida, a estar en contra de su vida, en el nombre de Jesús se destruye toda oposición, todo lo que se ha levantado en contra suya en el trabajo, en los vecinos, en la comunidad, en la empresa, todo plan de maldad se destruye en el nombre del Señor. Si está con su familia esta mañana Si está con su hijo, con su hija Si está con su matrimonio Le invito a que ponga la mano suya sobre ellos esta mañana Y declare esta bendición sobre ellos Declare que la mano benéfica del Señor está sobre ellos Vamos familia, mi salón, diga La mano benéfica del Señor está sobre mi familia La mano benéfica del Señor está Puertas abiertas sobre mis hijos Sobre mi familia La mano benéfica del Señor Trae la provisión Nuestras familias no estarán esperando Ellos tendrán la provisión Del Señor Y la mano benéfica del Señor Trae protección Y toda oposición se destruye En el nombre del Señor Poderoso, nuestro Padre Celestial